0: Adelante, sin más polémica, porque ya tenemos a los, nuestro teléfono. Hay una entrevista importante. Eh, bueno, es que La costelera es un compendio de, de cultura, de, de cosas interesantes, entrevistas, opiniones de todo tipo. Y Rosa hoy nos trae eh, a una escritora famosa, Paloma Sánchez Garnica. Así que, eh, Rosa, es tu momento. Adelante, cuando quieras.
1: Buenas tardes, Paloma.
2: Hola, buenas
0: tardes. ¿Qué tal? Muy bien, espero que se me escuche bien, porque
2: ando un poquito lejos, pero espero que, que me escuches perfectamente. Yo os escucho muy bien a vosotros.
1: Nosotros también a ti, así que estupendo.
2: Encantado de estar aquí en el programa.
1: Pues un placer poder hablar contigo y que nos cuentes cosas sobre tu última novela, La sospecha de Sofía. Una novela muy interesante, con todos los ingredientes de una buena historia. Con ese sello personal de la autora, además de la intriga y el suspense propio de una novela de misterio. Paloma es licenciada en Derecho y Geografía e Historia. Es autora del Gran Arcano, La Brisa de Oriente, El alma de las piedras y La sonata del silencio, una novela maravillosa que ha sido llevada a la pantalla en una serie, de la que aprovecho para decir que no dejen de verla y, por supuesto, leer el libro. Mi recuerdo es más fuerte que tu olvido obtuvo el premio de novela Fernando Lara en 2016. Pero volvamos a La sospecha de Sofía, novela que ya va por su décima edición y que he tenido el placer de leer sin tregua porque es una historia absorbente desde la primera página. Un sobre sobre la mesa de despacho de uno de los protagonistas, Daniel, provoca un punto de inflexión brutal en la vida acomodada, aburrida y lineal de Daniel y Sofía, un matrimonio con reles de nacimiento. Dentro del sobre una nota, si quiere conocer a su madre biológica debe viajar a París solo. Paloma, ¿esa nota viene a romper la monotonía del matrimonio?
2: Totalmente, viene a romper de tal forma esa monotonía que, que les cambia la vida a los dos, porque uno cuando cree que es hijo único, que tiene una vida establecida después de casi 30 años que tiene Daniel, enterarse de que lo que eh, estaba hecho, lo que era sólido, eh, pues eh, no, era, no lo era tanto y, y al emprender ese viaje
0: eh, da un giro absolutamente su vida y la de su familia. Uh
1: -huh.
0: La novela se desarrolla en tres escenarios distintos. La España tardofranquista, mayo francés o mayo del 68, y la Alemania dividida por el muro de Berlín. Tres países con situaciones convulsas. ¿Por qué este periplo de épocas tan crispadas? Bueno, me pareció un
2: buen triángulo eh, histórico y, y de espacio eh, temporal porque eh, las dos dictaduras, la dictadura franquista que ya estaba en sus últimos coletados, hasta, aunque aguantó hasta el 75 cuando muere Franco... Eh, esa RDA, esa República Democrática, democrática Alemana, con eh, esa dictadura de signo soviético, de signo comunista, que estaba en su pleno auge, con una fortaleza extraordinaria en, en, en esa Alemania dividida. Uh -huh. Y luego, pues el del otro vértice que era, pues un poco, claro, cuando empecé a plantearme eh, eh, empezar la, eh, la escritura, la, la historia ese, eh, en, en abril del 68, inmediatamente eh, me vino a la cabeza ese mayo, ese París eh, del 68, esa revuelta, esa, esa intención de la gente joven, de los estudiantes de hacer posible lo imposible. Eh, pues eh, también me apetecía eh, introducirme a través de mis personajes de alguno de mis personajes introducirme en esas, en esas semanas que convulsionaron eh, Francia y, y bueno me pareció un buen contraste las dos caras de una moneda, las dos dictaduras de signo contrario, dictaduras al fin y al cabo y esa Francia revolucionaria que quería hacer posible, la gente joven quería hacer posible lo imposible ¿no? Paloma, visitas Berlín unas semanas antes de que ese horrible muro desaparezca. ¿Esa parte de la novela surgió a raíz de esa visita? No exactamente, pero sí que es eh, algo que, que, que uno lleva consigo. Con, bueno, tuve la fortuna histórica de, de, de decidir en aquel verano del 89... Eh, viajar eh, eh, a, a la República Federal Alemana y decidir ir a, a, en coche hasta hasta Berlín, atravesando la República Democrática Alemana. Y bueno, pues el 18 de septiembre, efectivamente, me, me presenté en coche, con, con atravesando esa, esa sí. A2 que tenían la República Democrática Alemana, en el Berlín Occidental, ese Berlín rodeado por el muro, dejé el coche y, y hice... Ese trayecto que hacen algunos de mis personajes, cogí el, el tren en, en la estación del Zoo para eh, en una sola estación pasar a, a Fred Strasse y pasar esa paso a fronterizo. Y la verdad es que el contraste que, que, que vi se me quedó grabado de esa ciudad, Berlín Occidental, que era una ciudad ah. vital, con unas un colorido, con una, una vitalidad, un palpito tremendo de gente, de color, de... De vida, de vitalidad, eh, pasé de repente a una ciudad que era la misma, al otro lado del mismo, del, del muro. Eh, me encontré con una ciudad detenida en el tiempo, muy gris, muy lenta, con muy pocos coches y todos iguales, con nada en lo que gastar los, los marcos que nos obligaban a cambiar, uh -huh. eh, como divisas. Y, y, y bueno, estuve unas horas nada más, cuando regresé y a los 40 días, el 9 de noviembre de 89 eh, cayó el muro. La verdad es que Berlín siempre se ha quedado en mi, en mi, sí. en mi memoria eh, como una ciudad a, a seguir, ¿no? Y está en otras ocasiones, eh, incluso a, para transitar los los escenarios, de ya muy consciente de lo que estaba escribiendo, ¿no? Los escenarios por los que transitan mis personajes.
1: Uh -huh. Hola Paloma, soy José. Eh, Hola, encantada. <risa> igualmente. Eh, ¿Qué piensas que nos marca más? ¿El lugar donde vivimos o el entorno familiar?
2: Bueno, el entorno familiar es fundamental, pero el lugar en el que vivimos, el momento histórico en el que vivimos, eh, es, eh, nos puede marcar muchísimo, sobre todo en la gestión de nuestros sentimientos, porque no es lo mismo eh, estar eh, eh, viviendo en, en ese Berlín de, del Este, en ese Berlín en el que no se podía salir si no era con la previa autorización de, del Estado, o en esta España... Eh, que durante 40 años tuvimos pues, eh, una dictadura de signo contrario, en el que las mujeres teníamos un papel muy distinto al que tenemos ahora. Una mujer, de como es, por ejemplo, el personaje de Carmen, eh, una mujer que en el año 60, mucho menos en el 50 o en el 40, eh, que decidiera eh, quedarse soltera, no casarse, ser libre, ser independiente... Eh, bueno, lo podía hacer, entre comillas, pero los prejuicios y los problemas a los que se enfrentaba, sobre todo los prejuicios, no tenían nada que ver con lo que eh, esa misma decisión de una mujer de ahora, de hoy, eh, del siglo XXI, de este año, ¿no? que decida con 20, con 30, con 30 y tantos años, decida pues no casarse, ser libre, ser independiente, trabajar y obtener... Eh, eh, de su propio trabajo, su, su, su vida y su, su medio de vida. ¿no? Sino como romper un poco. Yo creo con...
1: que, perdón, que te sí. Como romper un poco con lo establecido, ¿no? Con, con el rol, el rol de, de nacimiento. Wow, claro, valiente. el rol, pero,
2: pero todo todo es eh, al final eh, nos movemos a lo largo de la historia. Los seres humanos eh, en diferentes culturas, en diferentes formas de, de, de sociales, en diferentes con diferentes leyes. Al final todos tenemos los mismos sentimientos. Todos queremos eh, ser felices, queremos buscar en nuestro lugar en el mundo, queremos que nos amen, tenemos los mismos miedos, las mismas inseguridades, eh, tememos el, el, el odio, tenemos el, tememos la, tra la traición, eh, eh, tenemos ansias de venganza, queremos el perdón, perdonar, siempre es lo mismo, pero la gestión depende, es la gestión de todos esos sentimientos, de todas esas anhelos e inseguridades, depende no solamente del entorno más inmediato, en el que nos hemos eh, cocido eh, uh -huh. familiarmente, eh, nuestro entorno social más inmediato, sino también el, el lugar eh, en el que vivimos, es decir, las costumbres, los prejuicios, porque uh -huh. ahora hay prejuicios también, hay sí. prejuicios de diferentes maneras, ¿no? eh, los eh, lo, bueno pues las leyes, por supuesto, las costumbres, Depende de dónde estemos y en el lugar en el que estemos y en la época en la que estemos eh, gestionaremos eso de una manera u otra. otra, la decisión no es la misma, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, antes, ahora nos podemos divorciar. Hace mm, 50 años no nos podíamos sí. divorciar. Es uh -huh. que son cosas que teníamos que aguantar, sobre todo las mujeres teníamos que <ríe> aguantar eh, con lo que nos <ríe> con lo que nos quedase y, y no había más, ¿no? Sí, Entonces, sí.
0: todo eso, las
2: decisiones, <ríe> las decisiones eh, dependen en, en, en muchos sentidos dependen de, del momento histórico, del momento legal, del momento uh -huh. eh, social en el que en el que estamos. Bien.
1: Camaradas, debemos saberlo todo. Una premisa que señaló a sus miembros una de las cabezas del terrible Ministerio para la Seguridad del Estado, Stasi. Durante tu documentación, tu investigación para la sospecha de Sofía, conociste con más profundidad a la Stasi, sus intervenciones, la vida durante aquella Alemania dividida. ¿Qué se ha quedado en ti más profundamente?
2: Bueno, eh, en general... me todos nos, nos suena a la Stasi, igual que el KGB uh -huh. y, y todas estas pero es que la Stasi fue un servicio eh, secreto peculiar en sí mismo porque sí que tenía una ramificación hacia el exterior, que es lo normal de los servicios secretos, no T tener información de otros países que puedan actuar como contra o como eh, enemigos de lo, del propio país. La Stasi se creó para ser la conciencia y conocer. Eh, el, el pensamiento de sus propios ciudadanos, ¿no? para controlar y conocer el pensamiento de sus propios ciudadanos. Y, y decían de la, del KGB que era brutal, pero la Stasi era perfecta y llegó a ser casi perfecta. ¿no? Eh, era eh, un sistema en, en un país de 16 millones de, de habitantes, había 90.000 funcionarios eh, dependientes de la Stasi. Y, eh, aparte de eso, no se sabe cientos de miles de informantes, los informantes voluntarios, que eran los que estaban de acuerdo y no tenían ningún inconveniente en, en informar, en vigilar y, y en, en dar informes sobre eh, gente allegada, sus compañeros de trabajo, sus amigos, sus vecinos, pero también estaba una eh, una figura muy muy siniestra que de esta, esta sí que es la, el informante obligado. El, el, este informante que, bueno, para penar sus delitos o sus eh, desacuerdos con el régimen, pues tenía, se le obligaba, a través generalmente de chantajes emocionales, de chantajes familiares, se le obligaba a mm, eh, y vigilar a, y a informar sobre gente muy allegada a suya, uh -huh. normalmente, pues su mujer, su marido, sus hijos, sus amigos. Y, y, y eso creó un estado eh, prácticamente kafkiano en el que. Todos sabían, no todos eran vigilados, pero todos sabían que era posible de, de ser vigilados, ¿no? Yo además hablé con un, tuve la oportunidad de hablar con un expresidiario eh, de la Stasi, un, un cubano que estuvo en, a finales, a principios de los años 70 eh, eh, detenido, sí. le traicionó un amigo. Y me contó su historia, me enseñó toda la cárcel de la Stasi, me contó su historia y historias de, de compañeros, de gente que no había conocido. ¿no? Y la verdad es que se creó, eh, fue un, un, sobre todo, una sensación de estar constantemente vigilados. Bueno, el, es, es el, el la vida de los otros, ¿no? La película de la vida de los otros sí. es, es claramente el, el entorno, la forma y la manera de actuar de esos servicios secretos que todo, todo lo controlaban, todo lo vigilaban, hasta la forma de, ya no de
0: actuar, sino simplemente de pensar, ¿no? Y eso es un sistema político, hay que decirlo.
1: Sí, era un sistema político. Sí, sí, sí. Es un sistema político, bien. Mira.
0: Yo soy Isidoro, que antes no, no me presenté. Encantado de escucharte lo que Encantado. Te... Yo, por ejemplo, sí. conozco Berlín, pero no lo conozco de la, de la manera que lo conoces tú. Y a mí también me impactó esa duplicidad, por decirlo de alguna manera, porque tampoco la palabra es exacta, porque eran como dos ciudades diferentes. Y cuando la, las dos habían partido del mismo lugar, el, al mismo tiempo, sí. y, y casi con todo igual. Pero luego, bueno, la manera de actuar. Bien, pero ya voy porque no quiero entrar en política. Si de repente. cualquiera de nosotros con una vida insustancial tuviéramos un sobre encima de nuestra mesa deberíamos abrirlo o no porque ya a mí me daría un poco de no sé qué ¿eh? bueno <risa> yo creo que eh, todos eh, eh, es que hay que pensar un poco, si tú tienes una
2: vida además Daniel es un hombre eh, en cierto modo es una víctima eh, de, de esa sociedad que bueno, es una víctima de su propio padre eh, ¿no? que es un, un padre autoritario que le le, le obliga desde niño a hacer lo que él quiere y sin preguntarle nunca no es un hombre que es un poco frustrado en cuanto a su eh, proyecto de vida de repente se da cuenta de que eh, su vida no es la que debería de haber sido bueno quién no quiere yo, yo me lo planteo no quién no quiere eh, saber qué hubiera sido o quién hubiera con quién hubiera tenido que ser criado desde desde prácticamente su nacimiento, ¿no? Cuando su padre, el, el protagonista, el de Ariel, no se lo niega, porque ah, lo primero que hace es preguntarle a su padre si realmente es eso, ¿cierto? Y el padre, siendo dentro de su autoridad, de su forma un poco despectiva hacia él, le, 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 le dice que sí, que es cierto, pero que no abra esa caja de Pandora, efectivamente, claro. es muy complicado... Eh, cerrar el sobre y no abrir aunque sea un poco esa caja de Pandora que ya lógicamente cuando se abre una red vieja, eh, estalla y ya no hay forma de, de, de volver a cerrarla ¿no? eh, y, y, y es, yo creo que es normal que, que alguien emprenda eh, un viaje para conocer realmente quién debía de haber sido si no hubiera sido por la voluntad de ajena de, 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 de lo que el destino de su vida le correspondía, ¿no? Él había nacido de una mujer, de un padre y una madre y eh, eh, donde eh, en, el, en el lugar en el que se había criado no le correspondía y saber, saber por qué, saber qué pasó, por qué se dejó, por qué su madre le deja por qué le abandona, por qué se siente en ese momento, por qué le deja yo creo que saber esa razón y, y, y conocer la cara de la, la mujer que le trajo al mundo la mujer que les estoy yo creo que, que es una necesidad eh, biológica una necesidad humana no y lo hemos visto ahora con todo esto Tema que ha salido de, de los eh, niños robados,
0: de pues, bueno, pues, eh, saber. Y, sí, sí. Y, sí. Siempre me sí. Puede traer buenas y puede traer sí, malas. Sí. malas la, no. la, la, caja de, la caja sí, de Pandora. En la, de Pandora, la que caja ver. de Pandora ya sabemos lo que pasa. Si alguien no jamás más, <ríe> lo que ha dado de sí. sí. Eso, eso, Pero eso, es eso. interesante como tú has sabido encontrar, eh, crear todo un mundo maravilloso y, bueno, y hacer una novela estupenda.
1: ¿Sabes? Eh, Paloma, de verdad que es un placer escucharte sabes que en la radio tenemos que ir un poquito así como corriendo así que se, se nos acaba no, 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 no. el tiempo te queremos dar las gracias por esta entrevista como te digo es un placer escucharte espero que los oyentes de Radio Inter lo estén disfrutando como nosotros y desde nuestro programa La Costelera pues invito a los oyentes a leer este libro tan apasionante Paloma, vamos a despedir el programa porque he leído también en tu libro que la música abre el corazón y cierra las heridas así que la música de tu hijo Javier me ha gustado muchísimo para la sospecha de Sofía y con ello vamos a despedir la entrevista. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias.